2: WKAQ 580,
3: expertos en análisis y noticias, se renueva una vez más para llevarte la mejor cobertura y el mejor análisis. Una mirada fiscalizadora y única de los hechos que son noticia en WKAQ. Pulso político
1: con Orlando Cruz. Saludos amigos y bienvenidos a Pulso Político. Les saluda Orlando Cruz. Muchísimas gracias por la sintonía. Señores, bueno, esta semana sí que hemos tenido muchísimo de qué hablar, pero hoy yo me quiero concentrar verdaderamente con lo que nosotros entendemos, o por lo menos lo que yo entiendo, que es el verdadero problema que está sufriendo esta isla y es la falta de luz, gente. Estamos a dos semanas de que se cumplan siete meses ya del huracán María. Estamos ya a tres semanas. Para que se llegue la meta del 31 de mayo para la energización supuestamente total de la isla. Y yo me quiero concentrar hoy específicamente en las comunidades que todavía es la hora que no tienen el servicio. Y sobre todo también con las comunidades que están sufriendo la situación del agua y la situación en las carreteras. Gente, la situación en las carreteras es bien, bien crítica. Todavía por ejemplo, municipios como Bayamón, el 41%, gente, para que ustedes sepan cómo va esto, el 41% de las intersecciones en Bayamón no funcionan. Y si usted me dijera de un pueblo pequeño, verdad, eh, un pueblo de la montaña, Morobis, Ayuya, esos lugares que obviamente tienen tránsito, pero no es una cosa como lo vive Bayamón todos los días. Y decir hoy, a casi siete meses ya, allá prácticamente tres semanas o cuatro semanas para que empiece la temporada de huracanes otra vez, que todavía el 41% de las intersecciones en Bayamón no funcionan, algo tiene que estar fallando aquí. Yo no sé si es en el departamento de... L de obras públicas. Yo no sé si es el problema que ellos están mencionando, verdad, que ellos han estado hablando muchísimo sobre esto y ellos dicen que hay un problema de que no hay las personas suficientes para poder trabajar esta situación. Esto es de verdad que bien, bien, bien lamentable. Así que vamos a estar hablando de todo esto porque yo creo que ya el puertorriqueño ha aguantado muchísimo gente. Ya hay gente que está sumamente deprimida con esto. Hay muchísima gente que ya está al otro lado en Estados Unidos y ni siquiera le interesa volver para acá porque hay que decir las cosas así hay un montón de gente que salieron yo estaba contándole a un compañero acá de la estación por lo menos la experiencia que yo tuve con, con el aeropuerto yo estuve, yo recuerdo que cuando pasó el huracán, tres semanas después del huracán yo tuve que tomar un vuelo pues ya lo tenía todo planificado y tuve que tomar un vuelo primero para coger ese vuelo fue olvídese usted, una eso fue una misión Tratar de que confirmaran el vuelo y todo lo demás, pero señores, ustedes tenían que escuchar la gente como hablaban en ese aeropuerto esperando que el avión saliera. Mucha gente decía, no, yo no regreso acá, ¿para qué yo voy a regresar para acá? No, yo regreso cuando llegue la luz. Señores, todavía hay gente que yo estoy seguro que están en los Estados Unidos ahora mismo, porque todavía es la hora que no tienen el servicio. Y sobre todo la gente esta que está por FEMA, que ya no voy a entrar en ese detalle, pero ustedes saben que ha habido una polémica también con las personas que FEMA les estuvo pagando una, unos hoteles y que ellos estuvieron quedándose para allá. Todavía hay gente, señores, que por lo, lo mal de cómo se ha trabajado esta situación, todavía hay gente que está afuera y no van a regresar. Y hay que hacer, justos con esto, no van a regresar. Y nosotros no podemos, obviamente, criticarlos ni condenarlos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible, gente? Pónganse a pensar ustedes que tienen luz, la mayoría que tengan luz en este país, que todavía hay gente desde Irma, desde Irma que no tienen el servicio eléctrico. Eso es una cosa inaceptable. En cualquier otro país del mundo, aquí hubiesen corrido puesto, por no decir cabeza, ¿verdad? Porque no es una cosa violenta, pero hubiesen corrido puesto, hubiesen despedido gente por esta situación. Y aquí en Puerto Rico nosotros no vemos una acción contundente de parte de este gobierno, y hay que decirlo así porque es la realidad de este gobierno, para que el país vuelva a tener confianza en los servicios de, este, de, de esta isla. Y me explico, bien sencillo, ¿cómo es posible? Voy a tomar otra vez el caso de Bayamón. ¿Cómo es posible que todavía el sol de hoy, a casi siete meses ya de que se cumpla ¿verdad? el paso del huracán María, todavía es la hora que el 41% de las intersecciones en Bayamón no funcionan? Bayamón, uno de los pueblos más peligrosos en las carreteras ahora mismo, no funcionan. ¿Dónde está el gobierno metiéndole presión a la gente de obras públicas aquí para esto? Eso no se ve. Es como que si pues, hay dos o tres luces, pues vamos a bregar con eso. Gente, no. Si tenemos esa actitud, por eso es que estamos donde estamos ahora mismo. Por el ay bendito, por el ay Dios mío que mira que aquel está haciendo lo que puede. Ese ay bendito se acabó ya esa y bendito se acabó y es verdad uno tiene que entender todo eso pero ya estamos a un punto gente de que es necesario para muchísima gente ver acción ver a un gobierno activo ver a un gobierno que está defendiendo los intereses de la gente y cuando me refiero a intereses de la gente me refiero a que tengan luz a que los, los servicios funcionen y eso aquí no lo vemos el caso de la luz todavía hay gente desde IRMA que no tiene el servicio eléctrico ¿Cómo es posible que todavía al sol de hoy haya gente que no tienen el servicio eléctrico desde Irma? Desde Irma, gente. Entonces por ahí dicen que para el 31 de mayo, que supuestamente aquí todo el mundo va a tenerlo. ¡Embuste! Eso son mentiras. Y hay un sector, obviamente, del país que se lo cree. Pero ya hemos aguantado muchísimo, los puertorriqueños en esta isla hemos aguantado muchísimo. Ya es hora de exigir, ya es hora de que este gobierno se vea que verdaderamente le interesa, si es que como dicen ellos que le interesa. Es hora de meter presión a los jefes de agencia. Es hora de meterle presión al secretario de Obras Públicas para que resuelva la situación con las intersecciones. Es hora de que le metan presión a los directivos de la Autoridad de Energía Eléctrica, no a Justo González ni a esta gente, sino a los supervisores de la zona. A esa gente es que hay que meterle presión. A esos hay que meterle presión, a esos hay que exigirle también. Y entonces, lamentablemente, vemos aquí, en este país, que las cosas no se mueven. Llevamos siete meses, señores, vamos a cumplir ya siete meses. Y todavía es la hora que aquí, pues, aquí es como si no hubiese pasado nada. Y eso frustra. Y yo lo digo. No pensando en uno, sino yo lo digo. ¿Por qué? Porque yo sé que hay un montón de gente ahora mismo que piensa de esa forma, que se siente olvidada por el gobierno, que se siente traicionada por el gobierno, que se siente traicionado por sus propios legisladores, por sus propios alcaldes, por sus propias agencias de gobierno. Hay gente que se siente olvidada, señores. Y aquí no vemos acción de nadie. Entonces las comunidades salen a la calle a protestar, las comunidades van y visitan a los alcaldes, las comunidades van y visitan a los gobernantes y todo eso. Y es como si no sucediera nada, nada. Les prometen Villas y Castilla, les prometen que si esto se va a resolver, que si esto, que si lo otro. Y a la hora de la verdad, nada se mueve, nada se mueve. Esa es la realidad de esta isla. Esa es la realidad de Puerto Rico. Si usted que está allá afuera en Estados Unidos y me está escuchando, esa es la realidad de nuestra isla de Puerto Rico. Así es como estamos sufriendo nosotros acá en la isla a siete meses del huracán María. Y esa es la realidad. Y hay un montón de gente que vive con una gringola y no quieren ver este tipo de cosas. Y les molesta que uno venga y lo diga. Pero es que si no lo dice uno, ¿quién lo va a decir? Vamos a bregar esto punto por punto, punto, porque esto es bien importante. Miren por dónde vamos con la luz, señores. Dice la Autoridad de Energía Eléctrica que los números son, escuchen esto, 20.000 a 24.000 personas que todavía no tienen el servicio eléctrico. Dicen ellos que 1.5, 1.4 de personas que supuestamente no tienen el, el servicio eléctrico. Digo yo, según los números oficiales de la Autoridad de Energía Eléctrica, ¿verdad? Esta semana nosotros estuvimos entrevistando acá en WKQ a Figueroa Jaramillo, el presidente de la UTIER, y él decía, mira, es que estos son embustes. Esto es mentira, ¿verdad? No lo decía de esa forma, pero daba entrever que, que por lo menos esa era la forma en la que él lo pensaba. Estamos hablando, gente, que según Lautier, que son los empleados que se trepan en los postes a resolverle los problemas a la gente aquí, de 40.000 a por lo menos, ¿verdad? Más o menos mil personas que son los que no tienen el servicio el servicio eléctrico, ¿sabes? Y la autoridad encajonada, porque es que hay que decirlo de esa forma, de que son 20 y 24.000. Así es como le mienten a la gente. Entonces esta semana ¿Qué vimos en cuanto a eso de la luz? Los alcaldes populares, obviamente, pusieron el grito en el cielo y dijeron, pero ven acá, que tú me estás hablando de 20.000 personas sin luz. Si en el municipio mío yo tengo casi 600, 700 hogares que todavía es la hora que no tienen el servicio, ¿de qué tú me estás hablando de 20, 24 mil?". Los alcaldes, gente, esos son los que bregan día a día con esta situación. Entonces, otra situación más. Aquí están hablando del 31 de mayo como la fecha mágica de que se van a resolver los problemas aquí con esto de la luz ¿verdad? para el 31 de mayo supuestamente aquí todo se va a resolver todo, la mayoría del país va a tener el servicio eléctrico y la comisionada residente Jennifer González les estuvo mencionando en la cara de todos ellos esta semana junto con Rob Bishop que después hablaremos de él que estuvo esta semana acá en la isla también pero frente al legislador al congresista y a cuanto todo el mundo cabía le dijo mira esto preocupa, esto preocupa y estamos ya a prácticamente tres semanas para que comience la temporada de huracanes. ¿Qué vamos a hacer? No estamos listos. Yo quiero que ustedes escuchen un audio que estuvimos de unas personas que estuvimos entrevistando. Estuvimos entrevistando al alcalde de Utuado, Ernesto Irizarri. Estuvimos hablando también con el alcalde de San Lorenzo, Joe Román. Y vamos a escuchar esas declaraciones de la, de la comisionada residente, Jennifer González. Para que tu, ustedes escuchen, gente, esto no es Jennifer González, que hasta el sol de hoy, que yo sepa, no es popular, ¿verdad? Estamos hablando de la administración. Escuchen esto, porque esto es bien interesante para que ustedes vean que no es solamente nosotros lo que lo estamos mencionando. Escuchen esto. No estamos
2: listos para una nueva temporada de huracanes en la Autoridad energética, esa es la realidad aquí todavía se están literalmente pegando cables y arreglando para darle luz a la gente que no tiene luz que esa última milla que falta ese, ese último tramo es el más difícil porque son casi siempre es en la montaña, es en Yaucoa es en Utuado, es en Jayuya, es, es, es Orocovi, es Calley es, es el sector de la, mon de, de la montaña obviamente, áreas inaccesibles ¿Cuánto puede resistir de vientos? ¿Cuánto puede resistir de una una tormenta tropical, ni siquiera un huracán la realidad es que eh, no estamos listos para, para eso, eh, si, si tú puedes resolver eso eh, de manera inmediata no en agosto, no en septiembre, no en julio eh, ahora, pero la realidad es que hoy no tenemos una fecha cierta eh, para que estas 25.000 familias, que son las que se identifican en el sistema, no sabemos si son más, puedan eh, gozar de, de servicio eléctrico. Lo mismo pasa con Vieques. Cable submarino que, eh, que daba eh, luz a las islas municipio de Vieques. Eh, no sé, obviamente no se ha reparado, que está destruido en Punta Lima. Además de tú tener este problema de que no tienes luz en tu casa, los que la tienen se le va una vez a la semana. Porque el sistema está frágil. Mira,
0: aquí a nosotros nos dan unos estimados que son parapelos. Dicen que la luz nos va a llegar el 6 de julio. Y estamos hablando de barrios completos, de barrios como Paso Pasopalma, arriba eh, Inclusive tengo Mamelles, sin lujo, en 0%. Estamos hablando que los números que nos dan es de 2042 casas sin el servicio de luz en Utuado, de, de y cuando tú multiplicas eso, que acaso por tres personas por, por residencia, estamos hablando de seis pico personas sin el servicio de energía eléctrica en el pueblo Utuado. no nos dicen absolutamente nada Lo, la información que nos proveen es que ellos van a hacer un plan, que el cuerpo de ingenieros se va el 18 de mayo, pero que van a hacer un plan, pero es que yo no logro entender unas cosas, ¿cómo es posible que Energía Eléctrica diga que tiene por 98% del país 98. algo por ciento del país energía y tú no ves una brigada adicional en Mutuado. Si ellos acaba, verdaderamente acabaron, porque entonces no mueven brigadas de otros pueblos a que le den la mano a, a la gente aquí en la montaña y tú no ves ninguna otra brigada? Y Pero, es el trabajo
3: que ellos tienen, no lo han acabado y tienen más personas trabajando del cuerpo de ingenieros y se van. Mira, aquí la luz no va a llegar nunca. ¿Dónde están todos esos camiones en todos los pueblos que ya están energizados? ¿Por qué no los envían a los municipios que todavía carecen del servicio? Pero entonces no se puede, de ninguna manera, esa responsabilidad que le corresponde a producto y le corresponde a Energía Eléctrica, no nos la pueden esto echar encima a nosotros. Hay, hay, hay situaciones extraordinarias y yo creo que es injusto que a nosotros los alcaldes se nos esté juzgando por una cuestión que le toca a la Autoridad de Energía Eléctrica y a la Autoridad de Productos y Alcantarillados que respondan ellos que los abonados le pagan todos los meses muy bien a cada uno de ellos y es injusto que nosotros nos hagan responsables de esa situación todos los alcaldes de los dos partidos políticos hemos hecho un esfuerzo extraordinario este país no se hubiera levantado si los municipios no hubieran estado ahí de primera mano atendiendo la necesidad porque todavía estamos esperando por el gobierno central
1: ven ustedes lo que nosotros le decimos esa era la comisionada residente que como dije hasta el sol de hoy que yo sepa es PNP todavía ¿verdad? el alcalde de Utuado y el alcalde de San Lorenzo uno de los pueblos que yo diría que los dos pueblos verdad, sumamente afectados por la situación del huracán y todos prácticamente todos dicen ex exactamente lo mismo señores están olvidados, no les dicen nada, es como si los pueblos no existieran y entonces uno tiene que molestarse y uno tiene que indignarse con cómo se están trabajando las cosas en este país. Señores, no hay prioridades. De momento vimos como que se estuvo trabajando una cantidad de municipios, le dieron bien duro a esos municipios. Gracias a Dios hay un montón de gente que tiene luz, ¿verdad? Que eso es positivo también dentro de todo esto. Pero de momento... Volvemos otra vez a caer en la misma situación, en el mismo, ¿verdad? Estancados completamente en el sentido de que las cosas no se mueven. Estamos en la recta final. Vamos a tomar, por cierto, que esta situación de los 20.000 personas que tienen luz, que eso es 1.0% más o menos, vamos a tomar, por cierto, que esto, los que no tienen luz todavía, ¿verdad? ¿Por qué no se han movido esa cantidad de brigadas? ¿Por qué esas brigadas que supuestamente terminaron en esas zonas que ya tienen... ¿Verdad? gran parte de los municipios energizados, ¿por qué no las vemos en los otros municipios? Eso es una pregunta válida, y eso es una pregunta que la Autoridad de Energía Eléctrica no ha podido contestar, no han podido contestar eso, tampoco es verdad, porque las personas que los han entrevistado, lamentablemente no les han hecho las preguntas que tienen que hacerles, y las preguntas que el país espera que les hagan, ¿verdad? Eso es otra cosa, porque ustedes saben que las entrevistas de salón llueven, ¿Por qué esas brigadas no se mueven? ¿Dónde están las brigadas, por ejemplo? Si terminó Bayamón, supuestamente Bayamón ya está al 100%, escuchamos esta semana al alcalde, ¿verdad? ¿Por qué esas brigadas no te las llevas a, ejemplo, comerío? Que todavía es la hora que, aunque tienen, según escuché al alcalde, creo que están en entre el 80% o el 90, 94% más o menos. ¿Para que terminen ese 5%? ¿Por qué no vemos esas brigadas moviéndonos, por lo menos, a, ese, a esa gente? A comerío. ¿Por qué no vemos brigadas que llegan a San Lorenzo? ¿Por qué no, no vemos que llegan brigadas a un Macao? Un Macao, gente que lo tienen abandonado completo. ¿Por qué no vemos gente que no se mueven hacia las piedras? La gente quiere ver acción, la gente quiere ver brigada, la gente quiere ver movimiento. Entonces, cuando el gobierno les dice, mira, si es que tenemos casi el 100% aquí de luz, lo que tenemos es 98 más o menos por ciento del servicio, 98, 99, ellos se inventarán el número. Y entonces la gente se molesta en la calle porque la gente dice, ¿pero cómo es posible? ¿Cómo es posible? Porque nosotros no vemos brigadas no vemos en las comunidades. Entonces, una de las cosas que yo le estaba mencionando a, a Ojeda en el segmento que tenemos de, de La Luz, yo le mencionaba a Ojeda, yo le decía, mira, chico, primero, ¿dónde están esas brigadas? Segundo, aquí hay comunidades. Y yo sé que hay un montón de gente que sabe que esto ha sucedido. Aquí hay comunidades. Que llega una brigada y en una semana ya terminó el trabajo y ya esa comunidad tiene luz. Y ustedes lo ven en distintas urbanizaciones y en distintas comunidades. Y estuvieron seis, siete meses apagados completamente con los postes allí tirados, con los cables amarrados a, a las verjas. Una cosa que se podía haber trabajado rápido y ya salían del paso, salían de esa gente. Vamos a atacar a la gente que lo necesitan. Pero nosotros como que no, yo digo yo estaré mal. A veces yo me pongo a pensar eso, ¿seré yo el, que yo el que yo estoy mal? ¿Seré yo el que piensa estas cosas y las exagero en mi mente o algo así? Pero es que yo lo dudo, yo creo que no. Aquí no hay plan, gente, no hay un plan. No vemos a un gobierno que le verdaderamente le interese. Tanto que hablan de la economía. Un país sin luz no mueve economía. Un municipio sin luz no mueve economía. No es costo efectible para el municipio porque tiene que gastar en ayudar a la gente, no es costo efectible para los comercios. Es un cantazo, es un verdadero cantazo al bolsillo. Entonces hablan de que Puerto Rico se levanta, embuste, Puerto Rico no se levanta así. Hay lugares que Puerto Rico todavía es la hora que no se ha levantado. Y el mensaje para Estados Unidos es, oh, nosotros nos hemos levantado, estamos viento en popa, estamos levantándonos. Embuste, embuste tras embuste. Yo creo que los repiten y se los creen. Hay gente que está sufriendo aquí y no vemos al gobierno activo, no vemos un gobierno que verdaderamente le interesa. Entonces, volvamos otra vez a lo que, a lo que estábamos hablando sobre, sobre la, las intersecciones, porque eso es algo que, ¿verdad? Uno entiende que hay lugares que todavía es la hora, ¿verdad? Que no tienen en el servicio. Eso es lógico, ¿verdad? Y yo me imagino, y eso es lógica, de que las intersecciones que estén ahí en esa zona pues no van a tener luz. Pero qué usted me dice de lugares donde hay luz, donde hace meses les llegó la luz y todavía es la hora que hay intersecciones que como que como que si no les importa, las dieron por perdida ya, las dieron por perdida. Hay una intersección, que por lo menos los que son del área metropolitana y transitan esa zona saben, que es sumamente peligrosa. La intersección de la cárcel federal, la que va para allá para... Eso, eso es Guaynabo todavía, que llega Cataño, eh, por ahí tú sigues a Levitown y toda esa zona. Esa luz, es más, para decirle más, los muelles están al lado. Con eso lo digo todo. Ya ustedes saben la cantidad de, de tránsito que hay en esa zona. Y esa luz, todavía esa intersección, todavía es la hora que no la vemos funcionando. ¿Verdad? Las intersecciones en Bayamón, todavía es la hora que no vemos las, las intersecciones funcionando. Bayamón, un lugar que ustedes saben que es sumamente transitado. Imagínense ustedes, es horrible transitar en Bayamón con, con los semáforos prendidos. Imagínense sin semáforo. Y vemos a un gobierno y vemos a un departamento de obras públicas que lamentablemente como que, volvemos y, y repetimos, como que no les interesa. Entonces dicen, no, pero es que estamos tratando de buscar gente. Que es cierto, miren señores, nos llevan siete meses a este son, Dios mío. Siete meses a este son nos llevan, ya, por favor. La gente quiere ver acción. Si tú tienes un problema allí, ponme una planta eléctrica y pon lo que tenga, ¿verdad? Que tenga ese, esa intersección funcione. Si es que la caja del semáforo funciona y todo lo demás. Pero vemos otra vez al gobierno arrastrando los pies con esta situación. Mucha gente se ha estado, ha estado criticando al secretario de Obras Públicas por cómo ha estado manejando toda esta situación. Y yo lo he dejado, incluso lo he entrevistado y es una persona que... Es agradable para uno poder entrevistarla y todo lo demás y siempre te tiene una, una contestación a todo lo que tú dices, ¿verdad? No se esconde, no, no está buscándole la vuelta para no contestarte. Él por lo menos te contesta, pero lamentablemente hay que lanzarle una crítica porque es la realidad. Es inaceptable que todavía haya intersecciones que no estén funcionando cuando ya esos lugares tienen luz y cuando incluso las cajas de los semáforos se ven en buen estado ustedes quieren ver a un país moviéndose ustedes quieren ver a una economía activa una economía que verdaderamente se esté moviendo porque a ellos les gusta la palabra economía ellos utilizan economía para todo todas las agencias, todos los gobiernos todo municipales estatales olvídese usted todo el mundo le gusta la palabra economía no que para la economía esto y para la economía lo otro ustedes quieren ver la economía corriendo otra vez la poquita economía que había en esta isla Resuelvan esos problemas. Pónganle luz a ese comerciante que todavía es la hora que no tiene el servicio. Arreglen la situación con las intersecciones. Y ahí el país se va a decir, Puerto Rico, mira, se levantó. Ahí sí que se levantó. Pero mientras tanto, vamos a seguir gastando tiempo aquí. Vamos a seguir nosotros hablando de estas situaciones y lamentablemente las cosas no se mueven aquí. No se mueven. Y esto es lamentable. Y yo vuelvo y lo repito y yo no me voy a cansar de estar mencionando estas cosas porque es sumamente lamentable que a esta fecha todavía es la hora que estemos hablando de estas cosas, gente. Y es verdad que lo que nos pasó por encima fue una cosa increíble y fue eh, de proporciones históricas y todo lo que usted quiera mencionarle. Pero señores, ya es hora de que esto se esté moviendo ya. Y hay gente que no lo ve, hay gente que se siente que no lo ve y es sumamente lamentable. Sumamente lamentable esto. Entonces miren otra cosa que esto esto por lo menos da gracia porque es que es increíble. Esto ha provocado, esto ha provocado y es la realidad y yo he estado hablando con muchísima gente. Yo, gracias a Dios, he tenido contacto con gran parte de los municipios en esta isla, en esta situación y los hemos entrevistado y los hemos estado visitando y hemos estado, señores, detrás de unos municipios que verdaderamente están sumamente críticos porque es la realidad, sumamente crítico. Los otros días estaba hablando con una persona de un municipio, no lo voy a mencionar ahora, pero es un municipio de los que estuve mencionando ahorita, de la montaña, que obviamente está sumamente afectado. Y me decía, mira, aquí llegó los otros días un legislador de estos baratos, de estos legisladores que, que lo que les gusta es, donde hay una cámara, ahí es que ellos van. Pues el pueblo se fue completamente allá, a... ¿Verdad? A confrontar al legislador para que el legislador presionara, obviamente, a la autoridad de energía eléctrica para que le diera luz. ¿Verdad que sí? Eso es lógico. ¿Qué pasó? Allá fueron, le prometieron 20 cosas y toda la cuestión y de momento, mire, no ha sucedido nada. Esta crisis ha provocado que salga cuanto legislador barato hay, porque es que hay que decirlo así, cuanto legislador barato hay a mencionar, a proponer a decir de que no, yo voy a radicar una resolución para investigar el apagón, yo voy a radicar una resolución para investigar por qué el municipio de Yabucoa todavía es la hora que no tiene el servicio, yo voy a radicar esto, yo voy, yo me comprometo con ustedes a, a hablar con esta persona, con el supervisor de esta zona para trabajar este asunto, bla, 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 bla. Y al final del día, ¿qué sucede? Nada. La gente le creyó a los legisladores estos embusteros y no sucedió nada. Cuando hay un vacío, ¿verdad? Y esto se estudia muchísimo en la, en la ciencia política y en toda esta cuestión. Cuando hay un vacío de poder, el poder lo ocupa, ¿verdad? En cuestión de opinión, personas que verdaderamente no tienen la preparación... No tienen ni la capacidad y lo que le venden es sueños a la gente. Y eso es exactamente lo que está sucediendo aquí.
3: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com Aloha mamá, ¿dónde andas? <risa> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos.